0: Ciao Cari Sposi, benvenuti a questa nuova puntata del podcast di oggi che è mercoledì 31 gennaio. In realtà oggi sul blog matrimoniocristiano.org di articoli, ce n'erano due, ho dovuto fare una scelta e ho scelto questo qua scritto da me. Si intitola Mio marito è geloso di Gesù. Cosa fare? Partiamo col podcast. In un articolo di qualche giorno fa, in realtà più di un articolo negli ultimi giorni, ho scritto dell'importanza di mettere Cristo al primo posto. Ho ricevuto un commento interessante da parte di una lettrice che vi riporto. Mettere Dio al primo posto rende geloso l'altra metà, e allora cosa fare? Sembra quasi, da quello che scrive questa lettrice, che esista un conflitto tra l'amore verso Dio e l'amore verso il coniuge. Sembra che dedicarsi ad uno significa togliere tempo e qualità all'altro. In realtà non dovrebbe essere così. Probabilmente è la modalità in cui si cerca di trovare il modo e i tempi per curare la relazione con Gesù che va rivista. Perché non c'è nessun conflitto tra Gesù e il coniuge. Anzi, l'amore per l'uno dovrebbe nutrire quello per l'altro. Mi sento quindi di dare alcuni consigli che poi sono gli stessi atteggiamenti che Luisa ha messo in atto con me. Infatti all'inizio della nostra relazione non ero certamente ostile verso la fede, ma percepivo quella di Luisa un po' troppo fanatica per i miei gusti. Stava troppo dietro a quel Gesù. Questo è quello che pensavo, salvo poi ricredermi nel tempo. La prima cosa che vi dico è non fate pesare la vostra fede. La fede va vissuta per servire meglio nel matrimonio. Dio vuole essere amato nella persona che vi ha posto accanto, ancor prima che nel tabernacolo. Ricordate che Lui è vivo e presente anche nella relazione sponsale e non solo nel tabernacolo. Se iniziate a frequentare quel gruppo di preghiera, e poi quel servizio in parrocchia, e poi quella lezione divina la sera, e non state mai in casa, come potrà vostro marito o vostra moglie amare il vostro Dio? Lo vedrà come una distrazione, come qualcuno che si intromette e toglie tempo a lui o a lei. Faccio due esempi concreti di persone che conosco. Lei raccontava di avere un marito poco credente che non la lasciava libera di vivere la fede. Lei aveva bisogno tutte le sere alle 18 e 30 di andare a recitare il rosario in chiesa con la comunità. Lui tornava a casa dal lavoro e non la trovava mai non c'era pronto nulla da mangiare capite che così non si fa un buon servizio neanche a dio questo marito si è sempre più irritato e ha provato sempre più fastidio per la fede della moglie che testimonianza ha dato la moglie altro caso di due amici entrambi nel rinnovamento nello spirito lui andava al gruppo di preghiera una sera settimana Tornava tutto gioioso e con la faccia di quello che vuole annunciare al mondo quanto Dio ci ami. Dio ti ama, Dio ti ama. Lei era invece esaurita dopo una giornata di lavoro e una sera sola a stare dietro a tre figli piccoli. Vedere quella faccia del marito sorridente e gioiosa le provocava istinti omicidi. E finivano immancabilmente per litigare. Lui ha capito e per un po' non è più andato. La seconda cosa che mi sento di dire è rendete il vostro servire una preghiera. Noi non siamo dei sacerdoti, non siamo frati, non siamo suore Loro hanno la giornata scandita dalla preghiera. I sacerdoti un po' meno hanno un casino di cose da fare in realtà. E dagli impegni pastorali. Noi non possiamo pensare di vivere la fede allo stesso modo loro. Ci viene incontro, per fare capire questo, la testimonianza di Chiara Corbella. Qualcuno ha dubbi sulla santità di questa moglie e mamma? Credo proprio di no. Ecco cosa possiamo imparare da lei. Vi riporto alcune righe tratte dal libro «Siamo nati e non moriremo mai più». Le giornate volavano via senza riuscire a pregare molto. In generale sembrava di combinare poco. Un giorno Cristiana, un'amica della Chiara, trovò su una rivista cattolica un articolo intitolato Il Cantico della Cucina. «Vi lesse che il matrimonio consacra tutto nell'amore e che ogni cosa che si fa per amore dello sposo è dono di sé. Più importante di mille preghiere, pulisco per terra il ringraziamento di, rifaccio il letto in offerta per questa situazione» e cose così. Lo girò immediatamente a Chiara, a cui piacque molto. Da quel giorno occuparsi della casa diventò preghiera. Incredibilmente questo tipo di preghiera funzionava. Quindi fate in modo che la vostra relazione con Gesù non diventi un peso per l'altro, ma che anzi voi possiate essere più capaci di amare di accogliere, di servire, di perdonare e di prendervi cura dell'altro, con tenerezza e pazienza, in modo che lui o lei, perché non riguarda un genere particolare, riguarda entrambi i generi, possa essere attratto dal vostro Dio, che tanto belli vi fa belli o belle. Per me è stato così, ho voluto conoscere il Dio di Luisa per essere capace di amare come lei è stata capace di fare con me. E anche oggi abbiamo finito, cari sposi, ci vediamo al prossimo podcast.